0: Zastanawiałam się, jak nazwać, zatytułować dzisiejszy odcinek i pomyślałam sobie, że nie będziemy chyba szli w banały w stylu kłamstwo ma krótkie nogi, prawda? Kłamać trzeba umieć. Co myślisz, Wojtku, o tym tytule tego odcinka?
1: Ja w ogóle uważam, że można byłoby postawić kropkę nawet trochę wcześniej. Kłamać trzeba.
0: Aż tak Umieć, oczywiście
1: o, o, Oczywiście nie I to jest w ogóle bardzo e, Bardzo wam dziękujemy Po pierwsze że za wasze głosówki Po drugie za to, że wspólnie Z nami zdecydowaliście się Na to, żeby nagrać Odcinek o
0: Kłamstwie Może byśmy zdefiniowali kłamstwo na początku. Znaczy to, że kłamstwo jest mówieniem nieprawdy, to to jest oczywista oczywistość, ale przed chwilą, zanim zaczęliśmy z Wojtkiem nagrywać, to Wojtek mówi, ty, a social media? Przecież to jest jedna wielka ściema. No właśnie, no trochę, znaczy trochę. No jest, no jak ja pokazuję swoje wakacje, na przykład, wiesz, Malediwy i morze plastiku gdzieś tam, który, który spłynął w, w porcie w jeden kąt. Jeżeli ja kadruję zdjęcie tak, żeby tego nie było widać, to to jest, to to jest kłamstwo, czy to nie jest kłamstwo? Patrzcie, jak pięknie na tych Malediwach, palmy w ogóle, złoty piasek. Ja Ale czy... pomijam, pomijam y, ten jeden element, który zepsułby wszystko. Kłamstwo czy nie?
1: Odpowiadając w, zgodnie z moją definicją, tak, to jest kłamstwo. E, pytanie jest tylko jedno, a mianowicie, gdzie jest ta granica tego akceptowalnego kłamstwa i nieakceptowalnego kłamstwa. Że tak długo jak jesteś na tych Malediwach jeszcze i po prostu wykadrowałaś, że te Malediwy są fajne, to ja bym powiedział, że to dla mnie jeszcze jest ok. Kłopot zaczyna się wtedy, kiedy nie jesteś na Malediwach, tylko zaczynasz rozpoczynać cały proces produkcji kontentu z wykorzystaniem dzisiaj pewnie już bardzo łatwo dostępnej sztucznej inteligencji, której mówisz, hej, wklej mnie na Malediwy. I zaczynasz na bazie tego budować całą historię lub też pewnie mówiąc bardziej dosadnie, gdy na przykład będąc influencerem robisz sobie zdjęcia w drogim samochodzie, mimo tego, że ten samochód jest z wypożyczalni albo wręcz jesteś w taksówce, ale w ogóle właśnie rozpoczynasz cały proces mówienia o tym, jak to jest świetnie u ciebie, genialnie, wspaniale. To jest oczywiście pytanie, czy my dzisiaj mamy świat, w którym akceptujemy ten element. Tak? Czyli
0: dla ciebie przemilczenie tego, że to nie jest mój samochód też jest kłamstwem, rodzajem kłamstwa?
1: Ja zawsze zadaję, zadaję sobie pytanie, po co? tak? Znaczy w ogóle jakby generalnie jakby, hej, jeżeli samochód jest tylko i wyłącznie tłem, które nie ma nic wspólnego z kontentem, to nie musisz się tłumaczyć, ale z kolei mówisz, hej, opowiem wam o tym, jak osiągać sukces. Mam 24 lata, jestem najmłodszym polskim milionerem. A w tle jest Maybach. w tle jest Maybach. Maybach, który po prostu jakby jest nie twój! To, I cała ta historia jest jedną wielką ściemą, no to to już moim zdaniem jest przegięcie. I oczywiście, tak? Znaczy, ja rozumiem. Jakbyśmy sobie prześledzili kilka programów na Netflixie, czy też jakby filmów dokumentalnych, szczególnie o nowych firmach, które były startupami, dzisiaj są globalne, to strategia fake it till you make it jest absolutnie czymś, co się pojawia od pierwszego odcinka. Znaczy idziemy po kolei, po pierwsze do inwestorów, robimy kolejną rundę inwestycyjną, w której... Bez mrugnięcia okiem opowiadamy o tym, że nasz produkt jest wybitny, genialny, wspaniały, że wyniki sprzedażowe są zrobione na kolanie i opowiadamy licząc na to, że trochę pytanie jest, co jest pierwsze jajko czy kura. Tak? Czy najpierw mm-hmm. musimy okłamać osoby inwestujące po to, żeby dzięki nim móc osiągnąć prawdziwy sukces, czy mamy najpierw osiągnąć prawdziwy sukces, a później e, później to prezentować. Uważam, że jesteśmy moim zdaniem w chorym świecie, w którym za bardzo gloryfikujemy i wybaczamy tego typu ściemy.
0: No dobra, a taka sytuacja, w której influencerka, aktorka, nie wiem, piosenkarka fotografuje się na ściance, to jest bardzo częste w Polsce nie wiem, czy za granicą, fotografuje się na ściance z jakąś super luksusową drogą torebką, wiesz, Chanel'em, Dior'em i tak dalej, a to jest torebka wypożyczona, bo podobno funkcjonuje, to jest w ogóle dla mnie jakiś kosmos, że laski wypożyczają torebki, no nie? Że płacisz na przykład trzy stówy za wypożyczenie luksusowej torebki na jedną noc. Znaczy ja nie wiem, czy to tyle kosztuje, żeby była jasność. Tak sobie strzelam teraz. To jest y- też kłamstwo? Pytanie jest po co?
1: Znaczy ja totalnie uważam, że wypożyczanie jest ok, Jeżeli wypożyczanie jest dlatego, że... Nie chcesz mieć tej torebki na stałe, nie chcesz wydać tych pieniędzy, ale pasuje ci do kreacji, to jest okej? Okay.
0: Dobra, ale, jeże- wypożyczam- ale
1: jeżeli wypożyczasz po to, żeby budować swój wizerunek, tego, że jesteś zamożna, że ci się bardzo powodzi i w ogóle jest super, to to już jest bez sensu.
0: No tak, bo jeżeli jadę na przykład na narty, ale nie mam swoich nart, bo ja jeżdżę na tyle rzadko, że, mhm. że sobie wypożyczam narty i na przykład dzisiaj pomyślę sobie, kurde wypożyczę sobie takie najdroższe jakie mają, takie zajebiste naprawdę, no to jakby okej, okay, no bo ja nie mam nart, no muszę je wypożyczyć. No niby nie mam torebki Chanel'a, ale nie muszę jej wypożyczyć, bo to jakby... Mało to... tego, możesz
1: chcieć ją wypożyczyć. Dla mnie jest absolutnie ok. Mało tego, możesz sobie z nią zrobić zdjęcie i to też jest ok. Pod warunkiem, że celem tego zdjęcia nie jest pokazanie, zobacz, jak bardzo mi się powodzi. I to jest, no tak. moi, te, moim zdaniem, ta intencja jest y, tutaj elementem dość, y, dość istotnym.
0: No. no dobra, no czyli ustaliliśmy mniej więcej, czym jest kłamstwo. Mm. No a kłamać trzeba umieć, bo yy, no wiesz, są tacy ludzie, o których ja mówię, on to mi powie prawdę jak się pomyli, mhm. bo to jest człowiek, który non stop kłamie. I ja mam na przykład z ludźmi, którzy kłamią taki problem, że ja... Bardzo często nie wiem, że oni kłamią, bo to ja jestem taka troszeczkę pizdeczka pod tym względem. To znaczy ja ja ufam ludziom, naprawdę ja wierzę ludziom w ich dobre intencje, wierzę. I ciężko jest mi przyswoić taką myśl, że ktoś mnie właśnie okłamał. Ale zdarza mi się, że się tak przypatrzę i kurde, ty mnie ściemniasz, ja o tym wiem. Czy wiesz, że ja w zasadzie nigdy, kiedy wiedziałam, że ktoś mnie kłamie, nie powiedziałam mu o tym, że wiem? Podobno jest taki trik. taki taki psychologiczny, że jak wiesz, że ktoś cię okłamuje, to spójrz mu głęboko w oczy. Tak bez przerwy, nie, nie odwracając wzroku w ogóle. I że to podobno bardzo peszy taką osobę. Znaczy w ogóle wydaje mi się, że patrzenie w oczy tak głęboko i wiesz, intensywnie w ogóle potrafi speszyć. Ale że podobno jest coś takiego i że w ten sposób dajesz znać, że ty czujesz, że coś tu śmierdzi. Nie wiem dlaczego. Nigdy nie powiedziałam komuś, wiem, że mnie okłamałeś. Albo wiem, że teraz kłamiesz.
1: Ja mam nawet taki swój mały guilty pleasure. Znaczy ja uwielbiam słuchać takich historii. Znaczy totalnie, absolutnie pod tym względem to mi sprawia gigantyczną radość, szczególnie dokładnie w świecie biznesowym. Ja uwielbiam słuchać historii czasami moich kolegów, którzy opowiadają o tym, jak właśnie im się świetnie powodzi, jakie mają sukcesy i ja naprawdę czuję gigantyczną radość, szczególnie wtedy, kiedy wiem, jak jest naprawdę. Znaczy... Jakkolwiek to głupio nie zabrzmi, ja lubię wtedy sobie tak usiąść i powiedzieć, wow, tell me more. Znaczy naprawdę jakby to to jest cudowne. I naprawdę mi to sprawia przyjemność. W takim sensie, że jakby nie nie, nie czuję wtedy nawet jakby, nie wiem, złości, potrzeby powiedzenia, powiedzenia mam gdzie to jest nieprawda. Naprawdę... Totalnie mnie to kręci. No bo badasz mechanizmy, tak, wtedy? nie, wiesz co, mnie mnie zastanawia ten opar absurdu. Znaczy, czasami naprawdę mnie zastanawia ten moment, kiedy słucham, 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 słucham i sobie myślę, kurwa stary, ale przecież ja wiem, jak jest naprawdę. Przecież mało tego, ja tam byłem. Ja ja znam tą historię też z drugiej strony, tak? Ja lubię ten moment. Naprawdę A, lubię.
0: Czy ty ze względu na swoje doświadczenie i wykształcenie mm, znasz jakiś sposób na to, żeby wyłapać kłamstwo? To znaczy, to trzeba mieć to coś, yy, yy, bo jak się jest kimś takim jak ja, to się raczej tych kłamstw nie wyłapuje, ale to trzeba mieć to coś, czy, czy jesteś w stanie się nauczyć, jak, jak wytropić kłamstwo, kłamce?
1: Ojej wiesz co? Odpowiadając... Wprost, ja w ogóle was odsyłam w takim razie i to jest taki moment, do którego was mogę odesłać, a mianowicie mam taką rozmowę na kanale Hera on Air w cyklu rozmów Męskość ma wiele twarzy, gdzie rozmawiam z człowiekiem, który w ogóle zajmuje się zawodowo wykrywaniem kłamstwa, no jest też zawodowym policjantem i jest jakby wyszkolony w formach przesłuchań CIA. I on tam bardzo dużo opowiada w ogóle o o tym momencie, w jaki sposób się poszukuje kłamstwa. I tam oczywiście nie mówi tylko o tych elementach, w których zwężają się źrenice, zaczynamy się pocić, elektrostymulacje, czy jakby jakby nasze przewodnictwo skórne się zmienia i tak dalej. On mówi dokładnie w takich momentach, w których na przykład uciekamy od szczegółów. Bo to jest dość charakterystyczne, że w momencie, kiedy zaczynamy opowiadać o, o nieprawdę, to zaczynamy wchodzić na wyższy poziom ogólności. Tak? Znaczy, że zaczynamy już unikać tych wszystkich elementów, które będą takimi haczykami, do których naprawdę można się w przyszłości przyczepić. I oczywiście to dotyczy kłamstwa intencjonalnego. Jest takie kłamstwo, które jest nieintencjonalne, nazwijmy je chorobliwe, w którym osoby skoro idą w drugą stronę, czyli zaczynają dokładnie jakby podawać nadmierną ilość szczegółów, ale to nie wynika z tego, że oni faktycznie, ich głównym celem jest okłamanie nas, tylko oni sekrują trochę trochę, taką alternatywną rzeczywistość. Znaczy tu odeślę do jednego z najbardziej pewnie popularnych wierszy dotyczących kłamstwa, czyli Wrzuciłeś, Jasiu, list do skrzynki. A
0: wrzuciłem.
1: Ciociu Miła. Tak, <gry> i, te, I ten moment dokładnie jakby generowania i tam był taki e, oficer, który jak wrzucał, to kucał, I ten element jakby dodawania tych wszystkich dodatkowych elementów jest dość charakterystyczny z kolei dla osób, które już tak bardzo mocno nawet wierzą w tę, w tę sytuację, że są w stanie wykreować faktycznie wszystkie rzeczy dookoła.
0: Hmm. No dobra, zdrada to też kłamstwo, prawda? Taka zdrada w związku. W sensie mam męża i idę się przespać z innym kolesiem. To jest też kłamstwo, prawda?
1: Jeżeli on cię spyta czy idziesz się przez z innym kolesiem, a ty powiesz, tak idę się przez z innym kolesiem", kolesiem. I on powie, a okej, okay, chciałem tylko wiedzieć. To, to nie. Ale w, w momencie, w którym tak. umawiamy się na to, że nie sypiamy z innymi mm-hmm. chłopakami i z innymi dziewczynami, a ty mówisz, jak on cię pyta, to ty mówisz, że to nie było, to jest.
0: Dokładnie. E, fałżeństwa podatkowe, e, łamanie prawa, łamanie przepisów, to też wszystko jest kłamstwo, prawda? To też...
1: No właśnie. I to jest w ogóle ciekawe e, pytanie, bo to jest e, pytanie, które na przykład zadałem na e, Instagramie. Pierwsza odpowiedź, czy też pierwsze odpowiedzi mnie doprowadziły do łez. Czy lewe zwolnienie lekarskie to kłamstwo? I co? No, w tej chwili już jest dobrze, bo 81% mówi tak, 19% mówi nie, ale mówię celowo, bo bardzo długo było tak, że miałem tylko odpowiedzi na nie. I ja wtedy siedziałem i sobie myślałem, kurde, ej, czekaj, jak to jest, że my wierzymy, że lewe zwolnienie lekarskie to nie jest kłamstwo?
0: Ale wiesz, co dla mnie zatrważające jest to, że nadal jedna piąta tych twoich respondentów twierdzi, że to nie jest kłamstwo. Bo, bo, wiesz, 80 do 20%, tak? E, wie, no ja, ja totalnie uważam, że to jest kłamstwo i, i nie, nie, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. E, o co jeszcze pytałeś? Ale czekaj, bo no. i teraz ja bym chciał, z, zanim pójdziemy dalej, to czy, czy ono jest OK? Ale co? Level kłamstwo. Czo- lewe L4. L4. Lewe L4. Eee, oj, oj. Strasznie, strasznie to jest skomplikowane z tym L4, wiesz, bo nie byłam nigdy na fejkowym L4, ale znam ludzi, moich przyjaciół, którzy byli i za każdym razem klepałam ich po plecach, mówiąc, że dobrze zrobili, dlatego że to były sytuacje, w których no, nie byli w jakiś sposób pokrzywdzeni przez pracodawcę albo, nie wiem, jakoś tam przez życie, coś im się nie ułożyło, rozumiesz? I to jest takie. No, no oczywiście, że to jest niemoralne, no umówmy się. Dlatego teraz ZUS zresztą tak sprawdza, no te kontrole są wzmożone. Ja pamiętam, że czytałam takie statystyki, których jakiegoś kolesia, opowiadał z koleś z ZUS-u, że jakiegoś kolesia zastali, wiesz, na drabinie, jak skrobał sufit przed remontem, bo mu nakazała zrobić. No nie, to, to, wiesz, dlatego był właśnie na, na L4. No jest to niemoralne i jest to niefajne, bo... <grych> Jezus, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. No. Nie wiem. Nie wiem.
1: Ja hmm. mogę powiedzieć, bo ja, ja miałem bardzo jasne, jasne myślenie. Po pierwsze, to też wynika z tego, że ja jednak, że od 20 lat jestem po stronie pracodawcy. Tak? Hmm. I, i to ono dość jasno jakby definiuje, jakie mam, ja, mam, mam myślenie. Ale Karolina mi podała bardzo ładną perspektywę. Powiedziała, dobra, A jak miałbyś dwa lata do ochronnego wieku przedemerytalnego, albo pół roku do ochronnego wieku przedemerytalnego i byłyby zwolnienia grupowe u ciebie w firmie? No właśnie. I miałbyś bardzo prostą sytuację, tak? Znaczy w pewnym sensie jest to jedyna szansa na to, żeby w wieku 62 lat nie wypaść z rynku pracy. To w praktyce oznacza, że właściwie niestety w Polsce jesteś niewracalny, tak? Znaczy mm-hmm. generalnie ten... I masz taką sytuację, w której, nie wiem, jeszcze jesteś jedynym utrzyma- żywicielem rodziny, tak? I, I nagle okazuje się, że wtedy sobie no dobra, chciałbym, żeby to była sytuacja, która jest uzgodniona z szefem, w cudzysłowie, tak? Czyli, że jest ktoś, kto odpowiada za współudział. Czyli, że przychodzi i mówi, Wojtek, rekomenduję ci, żebyś poszedł. Sorry, to jest najlepsze... Mm-hmm. Mol- najlepsze możliwe rozwiązanie. No bo
0: wtedy nikt nie cierpi na tym. Znaczy nikt, nikt, prawie nikt na tym nie traci, tak?
1: No dalej, skoro jest ono naciągane, to, to pewnie ktoś traci. Ale kurde, no. I to jest dokładnie ten moment, w którym jednakże... Jak sobie myślimy o tym, no to, to jest wszystko relatywne.
0: Wiesz co, bo wiesz być może dlaczego tyle ludzi odpowiedziało, że, że fałszywe, znaczy fejkowe L4 to nie jest kłamstwo. Dlatego, że ludzie mają takie podejście oko za oko, ząb za ząb. Tak, totalnie. Czyli Państwo mnie dyma, ja wydymam państwo. Dokładnie. Fil... Albo pracodawca ma... mnie dyma, ja wydymam jego. I... To,
1: totalnie tak. Znaczy, Rafał Żak, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jeden z najlepszych mówców w Polsce ma takie swoje piękne wystąpienie, taki stand-up biznesowy e, właśnie o uczciwości, który zaczyna od słów mama została wezwana do szkoły, bo jej dziecko ukradło długopis swojemu koledze. Wraca do domu, siada z tym dzieckiem i mówi Powiedz mi, dlaczego ty mu ukradłeś ten długopis? Wystarczyło powiedzieć, ja bym ci przyniosła z pracy.
0: (śmierdzi) (śmierdzi) Doskonałe! (śmierdzi) O losie! I, I
1: jakkolwiek to brzmi zapewnie, to ta perspektywa pod tytułem Przynieść z pracy w cudzysłowie jest absolutnie normalna. tak Znaczy, jak mam do wydrukowania pracę magisterską, to dam ją tacie, tata weźmie y, USB do y, dysk zewnętrzny do pracy i wydrukuje 200 stron. Przecież jakby. Przecież po to ma tą drukarkę w pracy, żeby wydrukować te 200 stron pracy magisterskiej. Mój Boże, teraz sobie
0: uzmysłowiłam, że ostatnio (laughs) miałam kilka jakichś takich współprac, nazwijmy to, influencerskich na Instagramie i ludzie mi przysyłali umowy i i pisali mi tam, panie Agnieszko, to proszę podpisać, wydrukować, podpisać i tylko skan nam zrobić i przysłać skan. No i co robiłam? No oczywiście, że drukowałam w pracy, bo w domu drukarki nie (laughs) (laughs) ma. Szajmon już,
1: I teraz teraz widzisz, i teraz oczywiście zadamy sobie pytanie, tak, czy... Wydrukowanie pięciu stron razy pięćset stron to jest to, to, to jest to samo, ale myślę sobie, że to, to przekonanie, nie. pójdźmy dalej, bo drugie pytanie, które zadałem, to czy ukrywanie wiedzy o tym, że kolega w pracy nawala, nie dowozi, obija się itd. i tak dalej, jest ok? I czy to też jest kłamstwo? I teraz 71% mówi tak. To jest kłamstwo. Mm-hmm. Ale dalej 30 mówi nie. Czyli mogę widzieć, że mój kolega popełnia błędy, a dalej jakby akceptowalnym jest to, że nikomu o tym nie mówię. Nawet jak przyjdzie mój szef i mnie spyta, hej.
0: A jak on sobie radzi? Jak on sobie radzi, to powinienem powiedzieć, jest okej. Okay. Jeżeli mówisz, że jest okej, okay, a wiesz, że nie jest, to jest kłamstwo, ale zawsze możesz powiedzieć ej, szefie, ale kim ja jestem? To jest mój współpracownik. Pracujemy na przykład na tych samych zasadach. Mamy taką samą pensję, mamy te same stanowiska. Kim ja jestem, żeby oceniać jego pracę? To ty jesteś od tego, żeby ocenić jego pracę. Ja się nie czuję kompetentny. Nie uważam, żeby wtedy to było kłamstwo. No Taka su- ale... t- odpowiedź sugeruje, że coś że... jest nie <grym> tak prawdopodobnie. <trabajando> <sus》, grym> zna... jasna. Znaczy
1: właśnie powiedziałaś wprost, Okej, okay, nie hmm. będę brała odpowiedzialności i nie będę go, go, go chroniła. Ja
0: byłam w takiej sytuacji, dlatego próbuję odnieść to do siebie teraz. Znaczy ja myślę sobie, że tak naprawdę to wielu
1: z, wiele z nas, os, z nas było. Znaczy regularnie, nie wiem, e, jak pracujesz nie wiem, w zespole handlowym, to wiesz, że twój kolega raportuje wizyty, których nie odbywa. Hmm. Tak? Mało tego, wszyscy wiedzą, że on ich nie, nie, nie odbywa, a z drugiej strony nic, nic nie mówią. Pewnie idąc dalej tym tropem. Teraz mi się przypomniało, dwadzieścia parę lat temu e, robiłem taki program dla e, telewizji, nazywał się Miasto Marzeń. Koncept tego programu był bardzo prosty. Chodziło o to, żeby zwiększyć motywację i zaangażowanie ludzi e, w regionach objętych dużym bezrobociem. Czyli wybraliśmy dwa miasta w Polsce, Czaplinek i Lesko chcieliśmy tam pojechać z kamerami i robić reality show, zadanie było takie proste, bardzo prosty koncept tak? Znaczy powiedzieliśmy hej jeżeli ludzie publicznie, czyli w telewizji podejmą zobowiązanie dotyczące ich aktywizacji zawodowej, czyli że na przykład zakładają swój własny biznes, to trudniej im się będzie wycofać. Więc przy, przy czym byśmy chcieli tam pojechać, znaleźć ludzi, którzy są bezrobotni, zachęcić ich do założenia biznesu. Mało tego, nam jeszcze była bardzo prosta idea, jeżeli w ogólnopolskiej telewizji pokażemy ten biznes, to jest duże prawdopodobieństwo, że to będzie taki takie duży wiesz, boom marketingowy, reklama, reklama wspierające uda im się. Chcę powiedzieć o czymś jednym, no bo pierwszy problem, który mieliśmy to jest z zespołem realizacyjnym, jak znaleźć tych ludzi. No więc spadliśmy sobie na bardzo prosty pomysł, zadzwonimy do urzędu pracy, poprosimy o dane osób zarejestrowanych i się z nimi skontaktujemy. Więc dostaliśmy z urzędu pracy osoby zarejestrowane jako bezrobotni i problem polegał na tym, że do wszystkich, których dzwoniliśmy i mówiliśmy dzień dobry, mamy twoje nazwisko jako osobę bezrobotną, chcielibyśmy cię zaprosić na spotkanie, wszyscy nam odpowiadali nie mogę, jestem w pracy. <laughs> Okej. Okay. Znaczy, okazało się, i to jest w ogóle pytanie, tak? czy, czy praca
0: na przykład na czarno jest kłamstwem? No I tak, teraz... w stosunku do, do państwa, które I... nie, nie ma z tego podatków, no jest. Um... Jeżeli już poruszyłeś wątek w ogóle telewizji. No,
1: telewizja to kłamie, to wiemy.
0: Radio, telewizja, wszyscy kłamiemy. To w telewizji, to co prawda nie ja prowadziłam ten odcinek programu Polacy za granicą była to inna osoba, no ale znam historię z pierwszej ręki operatora i producenta, który tam wtedy przy tym był. No jest sytuacja taka, że gdzieś tam jakieś miejsce w świecie, laska jest bardzo chętna, żeby wystąpić w programie, ale nie może. Próbują ustalić z nią jakiś termin. Ona mówi, nie, wtedy nie mogę. To może wtedy nie, wtedy nie mogę. Może wtedy, nie, wtedy nie mogę. No to sorry. Słuchaj, no nie wystąpisz w tym programie, bo my już nie możemy dłużej czekać. Mamy zobowiązania produkcyjne, jedziemy, nagrywamy. Ona mówi, słuchajcie, to może mój chłopak wystąpi. Dobra, dawaj chłopak, niech wystąpi. Zrobi, tam zrobili powiedzmy casting, sprawdzili koleś z gada, nada się, więc, więc nakręcili odcinek. Jest emisja odcinka w polskiej telewizji, odcinek poszedł, dzwoni do producenta ta dziewczyna z awanturą karczemną. Mówi, jakim prawem wy pokazaliście mój dom? Jaki twój dom? Przecież ty nie wystąpiłaś w tym programie. Oczywiście, że nie, ale mój chłopak pokazał. Okazało się, że ten chłopak jej nie było wtedy, ale on miał klucze do jej domu. On z nią nie mieszkał. On w telewizji pokazał jej dom jako swój, a być może, wiesz, tam jeszcze było jakieś ich wspólne zdjęcie, więc w ogóle kompletnie nikt się nie domyślił. A wiesz, to nie jest nasza rola żeby ekipy, weryfikować, która, tak, skąd macie nieruchomość. to jest na pewno twoje mieszkanie? Wiesz, no przecież to, no, 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 nie, nie będę robiła z siebie idiotki i nie będę zadawała takiego pytania. No i koleś pokazał nie swój dom, jako swój. Przeka- przekonując całą Polskę, która oglądała ten odcinek, że to jest jego dom, a dziewczyna zadzwoniła do nas z awanturą. No wiesz, no to jakby no, mamy raczej czyste ręce. Ale zobacz, ludzie potrafią robić tak głupie rzeczy, bo... O ile jestem w stanie zrozumieć kłamstwo, które ma spowodować, że unikniesz kłopotów na przykład, nie wiem, no próbujesz się jakoś tam ratować, próbujesz ratować kogoś, no ale pokazywać w telewizji, wiesz, publicznie, co widzą ludzie, nie swój dom jako swój, to to już trzeba być głupkiem, no za przeproszeniem, no. No to to, to takim bezczelnym, kłamczuchem, takim, takim, nie wiem, co, co, co sobie koleś myślał, no.
1: No w ogóle poruszyłaś bardzo ważny, ważną rzecz, to prawnicy by się musieli wypowiedzieć, ale z tego co wiem, składanie fałszywych zeznań w momencie, w którym nie jesteś świadkiem, tylko oskarżonym, nie jest składaniem fałszywych zeznań. Znaczy mm-hmm. świat jednakże akceptuje <grym> to, że jak jesteś osobą oskarżoną, to rzadko kiedy przychodzisz i mówisz hej, tak to ja. <grym> znaczy, że generalnie wtedy, wtedy nie jest mało tego, jeżeli dobrze rozumiem, pierwsza linia e, 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 jakby rodzinna, czyli rodzice, którzy składają fałszywe fałszywe zeznania względem dzieci chyba też nie odpowiadają za składanie składanie fałszywych fałszywych zeznań, bo w naturalny sposób świat już zaakceptował, że rzadko kiedy będzie tak, że matka przyjdzie i powie tak, nie no to on zabił, nie na bank oczywiście, jakby mało tego jakby u mnie ostrzył nóż, no jakby ten świat faktycznie jakby to to chyba pilnuje, no dobra, to usłyszmy w takim razie, co na ten temat mówią słuchacze Cześć,
0: czy można kłamać? Według mnie nie można. Nie ma mniejszych, większych kłamstw. Kłamstwo jest zawsze kłamstwem, więc absolutnie nie uważam, że jest wytłumaczenie na na jakiekolwiek kłamstwo. Bo jak jest kłamstwo, to nie ma szacunku. A jak nie ma szacunku, to nie ma miłości, nie ma zaufania, nie ma niczego. (śmiech) Tak, kłamstwo to kłamstwo i z tym się zgodzę, definitywnie. Ale uważam, że są mniejsze i większe kłamstwa. Są takie małe kłamstewka, które są dość nieszkodliwe, I sama je niestety stosuje. Jest to w jakiś tam sposób no niefajne, ale myślę, że to są takie kłamstwa, o których wszyscy wzajemnie wiemy, że one się zdarzają. Może nie nie do końca wiemy, kiedy akurat to jest nieprawda, a kiedy prawda, ale wiemy. No kto z nas Nie okłamał kiedyś osoby, z którą się umówił, że no nie może się dzisiaj z nią spotkać, bo taki po prostu straszna rzecz się stała, coś tam wypadło. No wszyscy to robimy. Ostatnio to zrobiłam. Powiedziałam mojemu koledze, słuchaj, przepraszam, muszę odwołać nasze spotkanie, bo jestem zawalona robotą, a wiesz co zrobiłam? Zrobiłam sobie dzbanek herbaty z miodem i z cytryną, włączyłam Netflixa i usiadłam na kanapie. To nie jest tak, że go nie lubię, to nie jest tak, że nie miałam ochoty się z nim spotkać. Po prostu brakowało mi czasu dla siebie. Potrzebowałam takiej naprawdę chwili dla siebie, bez komórki, bez niczego. No i go okłamałam. I zastanawiam się, dlaczego? Przecież mogłam powiedzieć, stary, no to jest ten moment, że ja potrzebuję czasu dla siebie, czy możemy to przełożyć? Przecież nic by się wielkiego nie stało. Dlaczego? Skłamałam? Nie wiem. Myślę, że bardzo wiele osób to robi. W tym konkretnym przypadku odwoływanie spotkań to jest jest bardzo częste kłamstwo, na którym możemy się nawzajem złapać.
1: Ja mogę sięgnąć do krótkich statystyk znowu z ankiety instagramowej. Najpopularniejsze kłamstwa na pierwszym miejscu. 45% ludzi wskazuje właśnie miałem do ciebie dzwonić.
0: Okej, no widzisz, to jest mniej więcej to. Myślę, że to to można pewną analogię znaleźć tutaj pomiędzy przepraszam, nie mogę się dzisiaj spotkać, a właśnie miałem do ciebie dzwonić.
1: Na drugim miejscu 38% będę za 10 minut. Oczywiście, zgadzam się. I na trzecim miejscu 15% kochanie, to nie jest tak jak myślisz.
0: (laughs) Okej, kochanie, to nie jest tak jak myślisz.
1: Ja myślę sobie trochę, że to co, co po- powiedziałaś, to prawda, tyle tylko, że świat musiałby nie nagradzać nas za kłamstwo, tak? Znaczy w takim sensie, że jeżeli byś powiedziała temu swojemu koledze nie chcę się z tobą dzisiaj spotkać, wprost, nie chce mi się. Wolę zrobić sobie dzbanek herbaty. Tak, odbierz to dobrze. Herbata wygrywa dzisiaj z tobą. Mhm ale nie czuj się odrzucony, tak? umówimy się innym razem. Znaczy, krótko mówiąc, na liście moich wewnętrznych priorytetów dzisiaj spotkanie z tobą przegrywa ze spotkaniem z herbatą.
0: A czy uważasz, że mm, to, czy tak zrobimy, czy, czy powiemy szczerze, Czy okłamiemy tę osobę, z którą mieliśmy się spotkać, zależy od tego, jaki stopień zażyłości mamy z tą osobą, bo ja zauważyłam, że bardzo bliskich osób nigdy w tej kwestii nie okłamuje. I bardzo bliskim osobom, takim przyjaciołom od serca albo rodzinie, dobra, tacie czasami potrafię nakłamać, że tam nie zdążę, nie mam czasu, nie nie coś tam, ale takim naprawdę bardzo bliskim osobom, zawsze mówię, słuchaj, nie chcę mi się dzisiaj przepraszać, po prostu mi się cholera nie chce. I oni to rozumieją, totalnie. Ale z takimi troszeczkę dalszymi znajomymi jakoś nie mam odwagi pójść w taką szczerość, wiesz? Może to zależeć od, zaży- od stopnia zażyłości, czy nie?
1: Nie wiem. Hmm. Znaczy odpowiadając, na, naprawdę nie mam bladego pojęcia. Nie bo... robisz
0: tego, nigdy nie kłamiesz, że, że coś tam, wiesz, jakbyś, no nie wiem, nie zadzwoniłeś nigdy do mnie, no nie, nie odwołałeś nigdy naszego spotkania, ale nie robisz tego?
1: Że, że odwołuję spotkania, regularnie to robię.
0: Ale z powodów prawdziwych? To znaczy inaczej, mów, przekazujesz tym osobom, podajesz im powody prawdziwe odwołania tego spotkania, czy nie?
1: Ojejku, one zawsze są prawdziwe. Hmm. W takim sensie, że nie, nie mówię im brutalnie, nie chce mi się.
0: Okay. T- tylko
1: <głos> najczęściej mówię, muszę zrobić coś innego, ale okay. to nie jest dlatego, że muszę zrobić coś innego w takim rozumieniu, że... E- że nie muszę tego robić, tak? Znaczy, mhm. faktycznie bardzo rzadko, kiedy mam tak, że po prostu się z kimś nie umawiam, jeżeli nie mam, in- znaczy byłem umówiony i odwołuję spotkanie, że im się nie pojawi od innego. choć mam świadomość tego, że z perspektywy relacyjnej to jest dokładnie to samo. Znaczy, wpadło mi coś, co na liście moich priorytetów jest wyżej niż, niż wy. Ojejku, ale kurczę, no to musielibyśmy sobie pójść dalej na przykład, tak? Czy nieprawdziwe komplementy są kłamstwem, tak? Czy jak siedzisz z kimś i chcesz go zaciągnąć do łóżka i mówisz mu Wyglądasz wspaniale, wyjątkowo jesteś genialny. Mimo tego, że na twojej wewnętrznej liście jest to góra trójka.
0: Mhm. O, no, jeżeli bym była u niego trójką, a powiedziałby mi, że zajebiście wyglądam, to na pewno byłoby to kłamstwo. No tak, no jasne, że tak. I wiesz,
1: i przepraszam bardzo, że to wyciągnę dokładnie ten bardzo prosty przykład,
0: ale świat nas
1: uczy że czasami kłamstwo... Jest nagradzane. Jest nagradzane, dostajemy gratyfikację. W szkole zadałem pytanie, jakie jest najczęstsze kłamstwo? 82% odpowiada, myśmy tego nie mieli, myśmy tego nie przerabiali. Czyli jak przychodził nauczyciel na zastępstwo i pytał nas stwierdzenia Pitagorasa, myśmy absolutnie zgodnie z prawdą mówili, nie, myśmy nie przerabiali stwierdzenia Pitagorasa. W ogóle wiesz, dlaczego? Bo to nam dawało... Taki instant reward, natychmiastową gwarancję tego, że nie będziemy z tego powodu przepytywani. Kto z nas w szkole nie pochował lub przynajmniej nie rozchorował babci w momencie, w którym nie mógł się przygotować do sprawdzianu i nie przyszedł i nie powiedział, nie mogłem, bo moja babcia jest w szpitalu i wczoraj nie mogłem się uczyć, musiałem ją ją odwiedzić. No tak. Jak często pies zjadał nam pracę domową.
0: Tak, albo ktoś umarł na przykład i pogrzeb był. Słuchaj, no ja na przykład dwa razy brałam ślub w Grecji. Żeby była jasność, tak naprawdę nigdy nie brałam żadnego ślubu w Grecji, ale... Ale na uczelni? Słuchaj, moja siostra, która mieszka w Anglii, ma córkę i... Zabranie dziecka ze szkoły w Wielkiej Brytanii no wiąże się z pewnym ryzykiem tak w roku szkolnym. No z takim, że, że dostaniesz jakąś karę. No to Po prostu tak nie można. Tak? Dziecko musi chodzić do szkoły. Jeżeli nie masz dobrego wytłumaczenia, dla którego zabierasz dziecko ze szkoły w roku szkolnym, to po prostu nie możesz go zabierać poza, nie wiem, feriami, wakacjami. A moja siostra, z tego względu, że chciała pojechać na wakacje taniej, no to chciała zabrać dziecko poza tymi przerwami, które tam mieli formalne w szkole. No i raz poszła do pani, że jakby moja siostra rodzona bierze ślub w Grecji, no musimy lecieć, prawda? Nie polecę bez dziecka. I tego roku też brałam ślub w Grecji, wiesz, po raz kolejny, ale to była już inna nauczycielka, której tam, wiesz, mówiono. Więc no, masz rację, no to są takie kłamstwa, gdzie masz natychmiastową ratyfikację. na ja da dobra, niech się nie pokapuje, ale w razie czego pamiętaj, że bierzesz ślub w Grecji. Ja mówię, no dobra, no, no co mam zrobić? No jeszcze, wiesz, byłabym współwinna, tak?
1: Czyli z, z tej perspektywy za każdym razem, jak mówię moje wielkie greckie wesele, to ty sobie <laughs> mówisz dwa razy. Moje, <laughs>
0: moje, dokładnie.
1: No dobra, to zobaczmy, jakie są konsekwencje.
0: Cześć Agnieszko Wojtku. I za z tej strony. Moim zdaniem istnieją kłamstwa większe i mniejsze, natomiast niebezpieczeństwo w używaniu kłamstwa mniejszego jako takiego wytłumaczenia, że chce się kogoś chronić, niesie za sobą niebezpieczeństwo, że to małe kłamstwo zacznie rosnąć, czyli nabierzemy apetytu na to, żeby kłamać i będziemy kłamać coraz bardziej, czyli to kłamstwo będzie się rozrastało no i wtedy już zapędzimy się w tak zwany koźróg kłamstwa, bo już nie będzie takie niegroźne. A tą chyba taką najniebezpieczniejszą formą kłamstwa jest zdrada. Zdradę bardzo trudno wybaczyć. To znaczy, jeżeli już raz się zawiedzie czyjeś zaufanie, to potem bardzo trudno jest je odbudować. No nie każdy tak ma. Myślę, że to jest jedna z, ze stron w tej chwili, jeżeli chodzi o tę zdradę. No rzeczywiście małe kłamstwa potrafią ewoluować, bo, bo tak jak powiedziałem na początku, kłamać to chyba trzeba umieć, więc jeżeli gdzieś tam zapędzisz się w koziróg, to potem to, to kłamstwo się rozrasta, rozrasta, rozrasta i potem już jest jakieś... To różne komedie bazują na, na takim właśnie schemacie, prawda? Mówię o filmach gdzie zaczyna się od jakiegoś małego kłamstwa, potem musisz już brnąć w jakieś większe. Natomiast jeżeli chodzi o zdradę, która jak ustaliliśmy, no też jest formą kłamstwa, to nie każdy uważa, że zdrady nie można wybaczyć.
1: To, jeżeli w ogóle chcemy, jak nawiązać do elementów, nazwijmy to scenariuszowych, to ja was bardzo, bardzo, bardzo chętnie i gorąco odsyłam na spektakl Prawda w reżyserii Wojciecha Malejkata, w, no właśnie, nie wiem jaki jest grany w Polsce, w Warszawie, na pewno można go bez problemu zobaczyć, który dokładnie pokazuje jedną bardzo ważną rzecz, czy świat bez kłamstwa w ogóle ma szansę przetrwać, czyli czy mówienie prawdy jest możliwe, tak trochę nawiązujące oczywiście do konceptu, dobrze się, się kłamie w dobrym towarzystwie, czy my na pewno musimy mówić całą prawdę przyjaciołom na przykład?
0: Czasem sobie myślę tak. Andy Oscar goes to Kołodka. Bo ja umiem udawać pewne rzeczy. Umiem udawać, że dobrze się czuję w pewnych sytuacjach po to, żeby nie stwarzać sytuacji jakiegoś skrępowania, jakiegoś dyskomfortu dla kogoś itd. i tak dalej. uważam, że czasami jest to konieczne wręcz. Z punktu widzenia takiego nie wiem, społecznego, socjalnego. Bo po co nam jakieś tam niesnaski? No wiesz, jakbyśmy naprawdę mówili, to był chyba kiedyś taki film z Jimem Carreyem bodajże? Tak. Kłamca, kłamca. kłamca. kłamca, kłamca. Kiedy wyobrażasz sobie, że ludzie mówią wyłącznie prawdę i cały czas ślina na język im przynosi wszystko, co naprawdę myślą, przecież my byśmy zwariowali na tym świecie. Zwariowalibyśmy. No nie, teraz sobie możemy powiedzieć, bo o kłamstwie, czy tam no o, dobacz, o a, prawdy rozmawiamy. Ale, ale była historia
1: dotycząca zdrady. W momencie, w którym wchodzisz do knajpy i widzisz tam partnera twojej koleżanki mhm. w dwuznacznej sytuacji. Celowo mówię dwuznacznej, bo żadna sytuacja dla mnie nie jest jednoznaczna.
0: I Powiedzieć jej, czy nie? Zależy od stopnia naszej zażyłości. Sama sobie teraz odpowiedziałam na pytanie, właściwie, które zadałam wcześniej. (śmiech) Jeżeli to jest ktoś mi bardzo bliski, ta dziewczyna, to jej mówię. Ale jeżeli to jest gdzieś tam zwykła koleżanka, to ja wtedy myślę sobie, to nie jest moja sprawa. A może oni mają, wiesz, bo jeżeli to jest mi bliska osoba, to znaczy, że ja wiem, Wiele o ich relacji. I na przykład ona mi mówi, Boże, jak ja kocham tego mojego Marka. A ja widzę, jak Marek wciskuje się z blondyną, która, która nie jest tą moją przyjaciółką. To ja wtedy wiem, że ona powinna o tym wiedzieć. I wtedy, wtedy jej powiem. Ale jeżeli to jest moja koleżanka, z którą nie mam szczerych rozmów na temat ich związku, to co ja mogę o tym związku wiedzieć? Więc ja się po prostu w to nie wtrącam. I wtedy uważam, że przemilczenie czegoś takiego jest jak najbardziej zasadne. Bo ja mogę wywołać jakiś problem, którego nie ma nawet, nie? Wiesz... Nie wiadomo, a może oni sobie powiedzieli, a teraz my będziemy mieli taki otwarty związek, nie? A ty się nam tutaj wpierdala, po co?
1: <grych> ja mam kompletnie drugą stronę. Znaczy, ja mam taką stronę, ci, którzy mnie dobrze znają, wiedzą, że, wiedzą, że ja mam naturę powiernika, tak? I to jest naprawdę ten element, który jest bardzo istotny. Ja nie mówię innym ludziom o żadnej rzeczy, którą wiem o innych ludziach. Nigdy. Nigdy, z definicji. Chyba, że ktoś mi powie, Wojtek, możesz o tym mówić. A
0: Karolinie, twojej partnerce?
1: Też? Nie, absolutnie. Znaczy, nie ma ma szans. Znaczy, w ogóle. Znaczy, nie powiem Karolinie o innych ludziach, dopóki ci i te inne osoby mi nie powiedzą wprost, Wojtek, to nie jest tajemnica. Znaczy, ja mam obszar jakby postrzegania świata ile rzeczy jest tajemnicą, bardzo, 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 bardzo mocno rozwinięty.
0: Dobrze, ale to zadam ci pytanie w kontekście właśnie Karoliny. A gdyby na przykład Karoliny Tata miał romans i ty byś o tym wiedział, to powiedziałbyś Karolinie? Nie. Okej, to teraz już rozumiem jakby w całości. Tego mi brakowało, żeby dopełnić ten obraz.
1: I Mówię celowo o tym. Na przykład dużo ludzi, to jest taki temat, który mnie zawsze bawi, jak ktoś mnie namawia na męskie wyjścia. Tak? Raz na jakiś czas moi koledzy mówią, chodź, pójdziemy sobie gdzieś. Ja nie chodzę. Ja z definicji nie chodzę na męskie wyjścia z jednego bardzo prostego powodu, ja wolę nie wiedzieć. Tak? I nie mówię o męskich wyjściach typu umawiamy się u mnie w domu z przyjaciółmi do knajpy, nie mam z tym, znaczy do, do sauny, nie mam z tym w ogóle problemu. Idziemy tylko na piwo, nie mam z tym w ogóle problemu. Ale miałem w swoim życiu takie historie, w których znajomi namawiali mnie na to, żebyśmy poszli do klubu w męskim towarzystwie. I kilku z ty- tych kolegów odpalała zawsze się palma wtedy. Mm. W takim kategorii, że jesteśmy tutaj po to, żeby wyrywać laski. I ja o tym wiedziałem. A później miałem z nimi siedzieć przy wspólnym stole, gdzie widzę też ich partnerki. Ten... Najgorsze było to, że ci, którzy się najbardziej odpalali, to są te najwie- najba- największe ciche wody. Znaczy, mm. że Znaczy, W takim sensie, że ja wtedy siedzę i mówię, kurwa stary, znaczy ja wiem, co ty w weekend robiłeś. I ja teraz mam siedzieć przy tym stole i czuję gigantyczny dyskomfort związany z tym, że nie powiem o tym nikomu. Zostanę zawsze do końca życia, zostanę z tą wiedzą sam. Ja wolę nie pójść i nie wiedzieć, niż obciążać swój układ nerwowy odpowiedzialnością za to, że że wiem, a niestety, faktycznie tak mam, ja nie powiem z definicji. Zawodowo ludzie kochają to we mnie. To prawda, moi klienci mm-hmm. uwielbiają ten moment, że ja nie muszę podpisywać NDA-a, bo ja po prostu wchodzę do organizacji, dostaję wiedzę, wychodzę i jak ktoś mnie pyta, Karolina mnie często pyta na przykład, nie? jakby co u klienta, ja mówię dobrze. Ale powiesz coś więcej? Nie. <grym> <grym> Ale okay. dla, dla, dlaczego nie możesz powiedzieć, co tam robisz? Wiesz co, nie mogę, bo ja tak mam. Znaczy nawet, nawet nie wiem, czy te rzeczy, które będę ci podawał, są tajne, nie są tajne i tak dalej, i tak dalej. Dopóki klient nie powie mi wprost, możesz o tym powiedzieć innym, ja po prostu nie powiem. I to samo dotyczy relacji.
0: A co w sytuacji, w której przychodzi do ciebie osoba, której dotyczyło, nie wiem, kłamstwo, zdrada i ona mówi tak, Wojtek, ty wiedziałeś, że on mi to zrobił. No. On mi to zrobił rok temu i przez rok Trzymałeś to w tajemnicy. Jak mogłeś?
1: Ja mówię, odpowiadając wprost, ja tak zawsze będę robił. Znaczy, sorry, nie obwiniaj mnie za to, znasz mnie. Wiesz, że jedną z najważniejszych rzeczy, która która łączy też i buduje naszą, naszą relację jest to, że możesz mi podać każdy jeden sekret i ja go z definicji utrzymam, mało obcego możesz mi powiedzieć coś, co nie jest sekretem i wiesz, że ja dalej tego nie podam.
0: Mam wrażenie, że to jest jedna z najbardziej skomplikowanych rozmów i tematów, jakie w ogóle prowadziliśmy do tej pory, to już to, to już jednak któryś ten nasz podcast. Naprawdę, to jest tak skomplikowany i złożony temat, temat kłamstwa, przemilczenia e, czegoś, czy też zdrady, że, że to w ogóle aż, aż mi normalnie czacha dymi. No to zobaczmy, co dalej słuchacze.
1: Ogólnie jest bardzo ciężko komuś zaufać, jeżeli ktoś kłamie, okłamuje nas. Według mnie jest to tak, że można kogoś okłamać w dobrej wierze, jeżeli chcemy zrobić na przykład komuś niespodziankę, ale jeżeli ktoś nas okłamuje, to znaczy, że narusza nasze zaufanie, którym obdarzyliśmy tą osobę i według mnie nie powinno się tak dziać.
0: No tak, to, to jest taka oczywista oczywistość w zasadzie, tak? nic dodać, nic ująć. Moim zdaniem nie każde kłamstwo jest złe. Prosty przykład. Dzisiaj miałam wizytę u okulisty. Moja mama po wizycie dzwoni do mnie, mówi, córcia jak tam? Skłamałam, powiedziałam, że wszystko wszystko fajnie, wszystko ok. W rezultacie mam skierowanie do szpitala na badania z podejrzeniem jaskry. Powód, dla którego skłamałam, po pierwsze dzieli nas 1500 kilometrów. Moja mama mieszka w Polsce, ja mieszkam w Anglii. Jeśli powiedziałabym jej prawdę, w mojej sytuacji absolutnie nic to nie zmienia, jestem taką osobą, która nie martwi się na zapas, jednakże moja mama wszystko przeżywa dwukrotnie. Jeśli powiedziałabym, że mam skierowanie do szpitala, nie spałaby w nocy przez kilka tygodni, dzwoniłaby do mnie 10 razy więcej niż jest to konieczne, więc w jej sytuacji zmieniło to bardzo, bardzo wiele.
1: Hmm. No, i to jest taka ściema, która jest w ochronie innych.
0: Tak. Tutaj od razu narodziło mi się też takie pytanie w głowie, bo sama to przeżyłam, to znaczy, przeżyłam śmierć mojej mamy, która miała nowotwór. Czy dzieci na przykład należałoby chronić właśnie kłamstwem, że wszystko będzie dobrze. Albo, że wiesz, pan doktor powiedział, że mama z tego wyjdzie na przykład, nie? Ja już nie byłam dzieckiem, kiedy moja mama była chora, bo ja już, wiesz, już byłam pełnoletnia. Moja siostra była dzieckiem, bo miała kilkanaście lat. I i wiesz, takie, takie właśnie takie zatajanie prawdy. Czy powinno się dzieciom Mówić, albo czy partnerom też powinno się mówić, no bo też y, słyszałam o takich przypadkach, że zdiagnozowano u kogoś bardzo ciężką chorobę, śmiertelną być może, nie wiadomo czy z tego wyjdę, ale partnerowi będę miał do ostatniej, do ostatniej chwili, dopóki, wiesz, sam nie zauważy, że coś jest nie tak. Hmm.
1: Ja mogę powiedzieć, bo to jest to chyba pierwsza, o tym mówię w ogóle publicznie. E, to jest moja historia. Ja 20 lat temu e, miałem podejrzenie nowotworu. To takie dość bardzo poważne. Nikt nie wiedział o tym. Absolutnie dobra wiedziała o tym jedna, jedyna osoba e, oprócz lekarza, tak? i jakby uznałem, że ta informacja nie wpłynie na nikogo dobrze. Tak, Znaczy oprócz tego, że jakby też mam taką cechę, która powoduje, że ja nie lubię jak się ludzie nade, nade mną użalają, w związku z czym mimo tego, że wyglądałem wtedy bardzo źle e, i miałem no, faktycznie bardzo długo złe wyniki, później się okazało, że wszystko było dobrze, ale jakby okej. Okay. Natomiast faktycznie ludzie mnie pytali, jak się czujesz, co u ciebie, źle wyglądasz, czy wszystko w porządku? Ja zawsze odpowiadałem, tak, wszystko w porządku, jestem tylko zestresowany albo przepracowany, albo tysiąc innych ściem. I dalej uważam dzisiaj konsekwentnie, że to, że nie mówiłem było OK, ale kiedyś mój psychoterapeuta zadał mi jedno bardzo ważne pytanie, które zmieniło mi kompletnie perspektywę, zrobił po prostu odwrócenie, powiedział hej. Gdyby to była odwrotna sytuacja.
0: Ale wiesz, czy, miałeś... gdybyś, czy gdybyś
1: był rodzicem, chciałbyś wiedzieć, że twoje dzieci są chore.
0: Tylko ty miałeś podejrzenie. A co by było, gdyby zdiagnozowano u ciebie nowotwór? Czy postąpiłbyś wtedy tak samo?
1: Myślę, eee, bardzo długo tak.
0: Wiesz, bo ja. Znaczy, do... A widzisz, to już tego nie rozumiem. Znaczy, bo ja...
1: do, do momentu, do którego, do, do którego byłbym w stanie oszczędzić innym niepotrzebnego, niepotrzebnego niepotrzebnego martwienia się to tak chyba i to jest bardzo ważna różnica że przyznanie się w cudzysłowie i powiedzenie daje innym ludziom możliwość zareagowania tak? czyli że to nie jest tylko że was obarczam wiedzą i teraz z nią dilujcie sobie sami i się, i się martwcie, ale Podaję wam ten fakt po to, żebyście wy mogli zareagować i mi pomóc, nie wiem, skonsultować z lepszych lekarzy i tak dalej, i tak dalej. Tylko wiesz,
0: mówisz, że gdybym miał oszczędzić komuś niepotrzebnego martwienia się, tylko jakim prawem decydujesz za kogoś, co co jest niepotrzebnym martwieniem się, czy potrzebnym martwieniem się, tutaj tutaj na przykład ja mam zupełnie inne zdanie, to znaczy o takich rzeczach trzeba mówić, bo oczywiście, że to są bardzo ciężkie tematy, Ale, kurde, no gdyby ktoś mi bliski do końca mnie ściemniał, mając jakąś śmiertelną chorobę, do końca mnie ściemniał, że wszystko jest okej, to byłabym wściekła, bo być może wiesz, że ludzie w takich krytycznych momentach przewartościowują też swoje życie często. Oczywiście, że nie powinniśmy powinniśmy czekać na krytyczne momenty, żeby, żeby jakaś tam hierarchia ważności rzeczy ludzi w twoim życiu była właściwa, ale no niestety tak jest, że my, dobra, jeszcze trochę popracuję, dobra, tutaj zarwę jeszcze kilka nocek, kilka weekendów, jeszcze trochę zarobię, potem się tym zajmę, potem odpocznę, potem poświęcę czas rodzinie. Może czasami właśnie takie, takie wiadomości są potrzebne po to, żebyśmy przewartościowali sobie troszeczkę wszystko i życie i w ogóle. I...
1: A w drugą stronę, czekaj, bo teraz masz no. sytuację, w której leżysz w szpitalu. No. I lekarz twoim bliskim mówi: Sory, naj... zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną, dajemy trzy tygodnie. No. I teraz masz pójść do tej osoby i jej powiedzieć? Czy powiedzieć, że lekarz powiedział, że wszystko będzie dobrze, trzymaj się, walcz, jeszcze z tego wyjdziemy?
0: Znaczy, po, po, poczekaj, bo nie zrozumiałam, komu lekarz mówi? Yy, nie, że, pacjentowi.
1: Przekazał, r- przekazał rodzinie. Twój bliski leży w szpitalu. On nie wie, jaki ma jeszcze jakby stan zdrowia. Lekarz najpierw w ciebie wziął A, okay. i powiedział hej, Aga, najpierw, zanim przekażemy wiadomość lub też z tobą chciałem uzgodnić, co powiemy pacjentowi.
0: Byłaby to najtrudniejsza rozmowa w moim życiu, ale bym ją przeprowadziła. A co, z damaniem, Bo ja... a co z damaniem nadziei? Ach. Ach. Nadzieją to się głupcy karmią. <głos> Nie, no... Wiesz co, ja bym chciała... Może, może inaczej. Ja bym chciała wiedzieć, gdybym to ja leżała na tym szpitalnym łóżku, chciałabym wiedzieć, że zostały mi trzy tygodnie. Nie chciałabym, żeby mnie ktoś ściemniał, nawet według swoich najlepszych intencji, nawet myśląc, że a co jeśli lekarz się pomylił? Nie chciałabym, żeby zatajano przede mną taką informację. Chciałabym wiedzieć... Że zostały mi trzy tygodnie i żebym mogła wykorzystać te trzy tygodnie tak jak, tak jak chcę, no.
1: To mówisz tak jak 64% ludzi na, na Instagramie. Czy najgorsza prawda jest zawsze lepsza od tej pozytywnej ściemy? 64% mówi tak. Nawet najgorsza prawda musi być przekazana, mhm. ale 36% mówi wolałbym nie wiedzieć.
0: No wiesz, czego oczy nie widzą, tego nie żal, to też zależy. Bo jeżeli mówimy o śmiertelnej chorobie, leżę na łożu śmierci i nie wiem, że umieram, bez sensu. No przecież i tak umrę, no to powinnam wiedzieć, to, to jest wtedy ta wiedza, którą powinnam posiąść. Ale czasami, nie wiem, ludzie zatajają zdradę, żeby ratować rodzinę, na której, na której na przykład twierdzą, że jednak im bardzo zależy, nie chcą, żeby ta rodzina się rozpadła i tak dalej. I wtedy kurde, chyba byłabym w stanie usprawiedliwić osobę, która przychodzi. Na przykład kobieta przychodzi do męża, mają dwójkę dzieci, wszystko jest cudownie. I ona mówi, wiesz co, muszę ci coś powiedzieć, zdradziłam cię, ale to naprawdę nic nie znaczyło. Bo tak mogło być, że to nic nie znaczyło. Dała się ponieść jakieś tam chwili, była w jakimś dołku, nie wiadomo. Zresztą odwrotnie, gdyby było, gdyby to facet przyszedł do kobiety też. I wtedy taka, ja wiem, czy to było potrzebne wtedy, Jeżeli nadal kochasz tego człowieka, chcesz z nim być, oczywiście, że prawda może kiedyś wyjść na jaw. No głupio wyjdzie wtedy, umówmy się. Ale nie jestem pewna, czy czy, czy ta prawda powinna wtedy wychodzić na jaw od ciebie, czy powinieneś się przyznać. Jeżeli istnieje szansa, że to nigdy nie wyjdzie, jeżeli naprawdę ci zależy, jeżeli uważasz, że popełniłeś błąd, daj sobie szansę być może. Nie wiem, tak myślę. To, wiesz, to, to, to jest taka rzecz, w której ja ci nie powiem, że mam 100% pewności, że, że tak bym zrobiła albo że tak bym komuś doradziła. Ale tak na ten moment myślę, że to by, ta najgorsza prawda jest wtedy niepotrzebna.
1: No to zobaczmy. Odnośnie do kłamstwa to ciężka sprawa, bo zawsze uważałem i nadal uważam w sumie, że najlepszym wyjściem jest mówić prawdę, dlatego że jak się komuś kłamie, to trzeba pamiętać, co się nakłamało, komu, potem czas to może jakoś zamazać i potem się spotykasz z kimś po latach albo po kilku miesiącach i nagle musisz pamiętać ten scenariusz, który mu sprzedałaś czy sprzedałeś, żeby się nie kopnąć.
0: No, żeby się nie kopnąć. To jest... Jestem w stanie sobie wyobrazić, znaczy nigdy nie nie skonstruowałam takiego kłamstwa, gdzie musiałabym zabrnąć aż tak daleko, że już już się pogubiłam, już nie wiem co powiedziałam, co komu powiedziałam i, i jak to jest naprawdę. Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić rzeczywiście, że to mogłoby tak ewoluować, że już się pogubisz. No, dlatego jakby kłamać, no nie, nie warto, no, jakby bez sensu zupełnie.
1: Znaczy na pewno, na pewno o mniejszej ilości rzeczy trzeba pamiętać w momencie, kiedy się mówi prawdę, mm-hmm. niż o sytuacjach, w których, się, w których się naściemniało. No tak. No ale wiesz, no później dokładnie masz tą sytuację, w której przyszedłeś do szkoły i powiedziałeś, że... Nie mogłeś się nauczyć do kartkówki, bo, ci pies bo, 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 bo nie, Bo babcia jest chora mhm. i później, trzy tygodnie później nauczyciel cię pyta, jak zdrowie babci i ty musisz umieć błyskotliwie i natychmiast powiedzieć albo jeszcze jest w szpitalu, albo a dziękuję, że pan pyta, już lepiej mhm. wyszła i tak dalej. A
0: nie, a dlaczego pan pyta? Ta, a
1: nie, dlaczego pan pyta, tak? Albo pamiętaj, że jeżeli już ją odpukać w kłamstwie pochowałeś, to żeby za trzy tygodnie nie przyjść i powiedzieć, że nie możesz się uczyć, bo na urodziny babci, bo to mogłoby być creepy.
0: Mhm. No tak. Um. Byłam wychowywana przez narcystyczną matkę. Byłam sobie na porządku dziennym. Wychodząc z domu, miałam tłoczone w głowę Jak mam mówić, co mam mówić, jak ktoś mnie zapyta, jak się
1: uczę, co mam odpowiadać, jak jest w domu, chciałam mówić to, co nakazała mi matka. Na dzień dzisiejszy jeszcze jestem w swoim mieście postrzegana jako osoba, która skończyła nie wiadomo jaką ilość studiów, robię nie wiadomo jakie cuda. Po prostu na dzień dzisiejszy jako dorosły człowiek, Żydzę się kłamstwem, nienawidzę, wolę, żeby ktoś przemilczał, niż mam mi jakąś
0: historię powiedzieć. Mm-hmm. no Tutaj wydaje mi się, że w przypadku matki, tej, tej toksycznej, tej narcystycznej matki, to było takie pokłosie tego, tego polskiego, co ludzie powiedzą, no nie? Że u nas jednak bardzo długo, zresztą jeszcze pokutuje taka, taka myśl właśnie i tak ludzie sobie zadają pytanie, Boże, co ludzie powiedzą? Zwłaszcza wydaje mi się w mniejszych miejscowościach, gdzie ludzie są m- mniej anonimowi. Że to jednak jest ważne, więc udawajmy, że wszystko jest ok a jeżeli udajemy, no to kłamiemy też, tak?
1: Mało tego, jakby to jest też przykład tego, że możesz zbudować bardzo alternatywną rzeczywistość tak? i później do tej alternatywnej rzeczywistości potrzebujesz innych osób. tak? Znaczy, Jeżeli opowiadasz sąsiadkom, że moja córka właśnie się dostała na kolejną uczelnię i właśnie tam odnosi wielkie sukcesy, to później nakładasz to, co też powiedziała słuchaczka, presję na tą córkę pod tytułem pomóż mi w tym obszarze, ściemniaj, idź, idź dalej i opowiadaj takie Takie historie. To jest w ogóle też ciekawa rzecz, która się trochę, akurat ona nie wychodzi jakby bezpośrednio z tego wątku, ale się pojawiła w ankiecie na Instagramie, którą sobie dokładnie robiłem. To jest pytanie dotyczące trochę tego elementu zawodowego i to jest coś, co mnie znowu bardzo, bardzo bawi, a mianowicie, czy ściema w CV to też ściema? I, to, I tu z jednej strony jest fajnie, bo 95% mówi, że tak, dalej jest 5% osób, które mówi, że nie, ale no właśnie, bo to jest dokładnie ten moment, kiedy zaczynamy budować alternatywną wizję siebie trochę.
0: Wyobrażam sobie, co mają w głowach ci ludzie, te 5%, które mówią, że to nie jest ściema. Być może chodzi o to, i w taki sposób sobie to tłumaczą, że my kłamiemy na swój temat, ale w kategorii no nie wiem, papierów na przykład, które mhm. robimy na coś. E, powiedzmy, jestem operatorem wózka widłowego. Nie mam papierów, ale umiem, mhm. <laughs> wiesz. E, to głupi przykład być może. Ale, ale... bardzo czy pokazujący, jakby ściemy w kategorii certyfikatów. No właśnie, certyfikatów. E, z tym, że no tak, no, na, nadal, to jest, nadal to jest ściema. Wiesz, nie umiem akurat odnieść się do takiej sytuacji, dlatego że... Ja nie posiadam czegoś takiego jak moje CV, to znaczy ja w, 25, w ciągu 25 lat pracy zawodowej nigdy nie napisałam CV, bo nie potrzebowałam. To znaczy przechodziłam płynnie z firmy do firmy, ponieważ swoje umiejętności jakby no tak, ale, ale że to, to, to jest zupełnie co innego, więc nie wiem.
1: Pracujemy jednakże mimo wszystko w trochę innej rzeczywistości, tak? Znaczy w mediach, sorry, ale ilość mediów jest bardzo mała. Tak? No tak, sprawdzenie a nas nawzajem jest bardzo proste. Wiesz, albo jesteś, albo jesteś na antenie, albo nie jesteś tak. na antenie. Znaczy ciężko jest napisać, mam d- doświadczenie dziennikarskie, mimo tego, że jakby na antenie ciebie nie ma, tak? Mhm. No jakby to, jest, to jest trochę ten inny aspekt. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że w dowolnym zawodzie, w którym jest, po pierwsze, bardzo duża konkurencyjność, a po drugie, no ta weryfika- w- weryfikowalność jest żadna. Tak? no bo jedynym miejscem sprawdzenia to są albo twoje rekomendacje, albo to, że ktoś faktycznie na bieżąco sprawdzi twoje umiejętności, no to wiesz, no możesz napisać wszystko, tak? Znaczy, mhm. Obsługiwałem największych klientów w Polsce i na poziomie CV, czyli zaproszenia cię na rozmowę, bo to jest tak najczęściej taka intencja, jak dopiszę dodatkowe rzeczy, to mnie zapro- zaproszą na rozmowę, a na rozmowie to już jakoś wybrnę. Tak? Mhm. Znaczy, jakby każdy z nas wie, że jak miały, to, to szkoła nas tego uczy, że jak dostajesz pytanie, jak zbudowana jest drżownica, to musisz odpowiedzieć, że drżownica wygląda jak trąba słonia, a słoń, to już proszę o pani profesor.
0: Ale I wiesz każdy, I każdy
1: umie odwrócić jakby ten obszar, tak, tylko i wiesz, i ta bariera CV jest takim elementem, który po prostu ci dopuszcza do tej szansy. Obronisz się czy nie?
0: Ale to znowu, tak jak rozmawialiśmy już o fejkowych L4. Jak państwo mnie dyma, to ja wydymam państwa, albo jak pracodawca mnie dyma, to ja wdymam jego. Mm. To to nie jest tak, że panuje powszechne przekonanie, tylko nasi pracodawcy nas bardzo często oszukują. To nie dotyczy wyłącznie Polski. Jakby nasi szefowie nas kłamią. Ja na przykład... Szefowie to jest od 25 lat, jak tylko pracuję zawodowo. Szefowie to jest... To jest to stanowisko, na którym ja widzę te kłamstwa, no bo to to, to jakby, tylko wiesz, no co, powiesz szefowi szefie, ale niech mnie kłamie szef, albo nie nie ściemniaj mi tutaj. I może dajemy sobie takie prawo, że okej, oni i tak będą nas ściemniać, oni i tak będą podawać fałszywe powody, dla których nie dostaniemy podwyżki, oni i tak będą lawirować gdzieś tam, wiesz, przy wszystkim, więc... Co ja się będę przejmował? To ja nakłamie w CV i zobaczymy, jak pójdzie. To jakoś to będzie. Czyli coś takiego, wiesz, oko za oko, no nie?
1: No generalnie mamy absolutnie jakby niski współczynnik zaufania. No to... W momencie, kiedy żyłam w szczęśliwym związku, to była, wydawało mi się, że to była wręcz, no, no, to jakiś taki raj był dla mnie, byłam mocno przekonana, że kłamstwa i zdrady
0: nigdy w życiu by mnie nie wybaczyła. Natomiast w sytuacji, kiedy to się wydarzyło i dowiedziałam się, że, że zostałam zdradzona, to już tak nie oceniałam tego zero-jedynkowo tylko patrzyłam przez pryzmat całej naszej przeszłości i, i tego, co miało miejsce wcześniej. No i nie przebaczyłam, bo dowiedziałam się o innych wcześniejszych kłamstwach i zradach. Natomiast gdyby to był ten jeden raz, podejrzewam, że zmieniłabym zdanie i bym na pewno wybaczyła. Nie, ja nie.
1: O widzisz, i to jest taki moment, który ja zawsze będę mówił. Jest taka, że tak powiem... Kulturowa, ona wywodzi się z plemion jednakże afrykańskich, taka taka symbolika trzech małpek, które mają zasłonięte oczy, zasłonięte usta i zasłonięte uszy. uszy, która dokładnie definiuje trochę szczęście, nie widząc zła, nie mówiąc zła, nie słysząc zła. Odpowiadając wprost, ja wierzę, że czasem lepiej nie wiedzieć, tak? Znaczy, ja ja będę bardzo często podpowiadał, na razie zacznę od sytuacji dotyczącej pracowników. Zawsze to mówię zarówno w swojej firmie, jak i pracując jako konsultant dla innych. Jak ktoś mi mówi, chciałbym sprawdzić pracownika, ja zawsze zadaję to samo pytanie, a co zrobisz, jak się dowiesz? Tak? Znaczy, jeżeli robisz, sprawdzam, to licz się z konsekwencjami, że później musisz, musisz zrobić. Jeżeli wpadasz na pomysł pod tytułem, nie wiem, sprawdzę, czy mój pracownik chodzi naprawdę na 12 wizyt dziennie, jak raportuje, a ty masz przypuszczenia, że 8, ja mówię, lepiej się uśmiechaj i akceptuj, bo jeżeli powiesz, sprawdzam i mu udowodnisz, to musisz zareagować. Tak? I teraz ta, to reagowanie jest na, na dwa sposoby. Albo musisz wybaczyć i jak wybaczasz, to musisz ustalić moim zdaniem nowy standard, czyli powiedzieć sobie, dobra, oszukiwałeś mnie, chciałbym, żebyśmy ustalili, że nie będziemy się więcej oszukiwać, ale jednocześnie musimy coś zmodyfikować. Albo mówisz konsekwentnie koniec, tak? Znaczy ja osobiście absolutnie uważam, że zdrada nigdy nie jest winą jednej strony. Mhm. Czyli jeżeli mówisz, sprawdzam, zdradzałeś mnie, zdradzałaś mnie i chcemy na tym budować dalej, to musimy sobie powiedzieć, dobra, to jak będziemy inaczej ze sobą żyli, jak będziemy się inaczej komunikowali, ustalali, czego krótko mówiąc brakowało, zabrakło i tak dalej, że doszło do takiego momentu, w którym zaczęliśmy zdradzać, bo nie da się powiedzieć, przyłapałem cię, znaczy da się powiedzieć, przyłapałem cię i koniec, tak? nie wybaczam, zrywamy relację i tak dalej, ale nie da się wybaczyć, znaczy nie da się być w relacji i nie wybaczyć. Tak? Znaczy, bo to też są czasami takie osoby, które mówią, nie wybaczyć zdrady, no ale, ale dla dobra pozostałych będziemy razem.
0: No właśnie.
1: Bo jak komuś nie wybaczysz i chcesz żyć dalej, to to na pewno się
0: rozpierdzieli. Ja nie umiem sobie tego wyobrazić, takiego życia ze świadomością, że mój partner mnie zdradził. No właśnie, bo nawet gdybym powiedziała, że wybaczę, to pewnie bym nie wybaczyła po prostu. To by zawsze we mnie się działo, byłaby ta zadra. I to by się i tak rozpieprzyło w pewnym momencie, więc, więc nie jestem w stanie sobie, sobie tego wyobrazić w ogóle, ponieważ hołduję takiej zasadzie, że życie jest bardzo proste, że to ludzie sobie je komplikują to staram się jak najmniej komplikować to życie. I tak jak przyznałam się do do drobnych kłamstw, w sensie, przepraszam, nie mogę się dzisiaj z tobą spotkać, bo coś mi wypadło, jestem bardzo zajęta, zostaję na kanapie z z kubkiem gorącej herbaty, to to są takie takie jakieś tam niewinne rzeczy i tego nawet gdzieś nie podciągam, bo to jakieś kłamstwo po prostu. Czasami czasami się tak robi z różnych powodów dla świętego spokoju, po to, żeby nie sprawić komuś przykrości. Ale Ale po po co? To też nie rozumiem, po co ludzie budują jakieś takie, wiesz, piramidy, właśnie kłamstw, bo to się zawsze zaczyna od jakiejś małej rzeczy, a potem to już urasta do czegoś takiego, że ciężko w ogóle się z tego wykaraskać, wytłumaczyć i faktycznie to strasznie podkopuje wtedy zaufanie. Ja wręcz jestem zdania, że nawet tak zwani fuck friends, wiesz, friends with benefits, Ludzie, którzy po prostu spotykają się dla, dla jakiegoś tam wspólnego fanu i seksu, też powinni być w jakiś sposób monogamiczni względem siebie. Wiesz, wie, co mi chodzi? Jakby to, to jest kwestia nawet higieny.
1: Mhm.
0: Takiej higieny. I mówię tutaj wprost o zdrowiu mhm. intymnym. Że powinniśmy wobec siebie być na tyle uczciwi, żeby sobie niczego nawzajem nie przynieść. Nie przynieść. Um, a nie dlatego, że ktoś będzie zazdrosny. Zupełnie jest wiesz, inna rzecz. Ale wszystkie relacje powinna łączyć jakaś taka podstawowa uczciwość jednak.
1: Ale wiesz, ona się na, na, na początek w ogóle rozpoczyna od jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie od ustalenia zasad. Tak? Bo ja rozumiem, że ty mówisz, że to jest uczciwe. Ja uważam, że równie uczciwe jest, jeżeli sobie dajemy prawo na to, że mamy otwartą relację, ale że w ramach tej otwartej relacji mamy kilka zasad. Pierwsza jest, zabezpieczamy się zawsze. B, umawiamy się, że cyklicznie robimy badania. Tak? I jakby...
0: No tak. Jasne.
1: Jakby te te dwa elementy jakby znowu są, mogą być ok, dopóki dwie strony się na nie umawiają i i je akceptują. Natomiast zaczęłaś... Od tego, że trochę mówić, dlaczego ludzie kłamią, to ja mam odpowiedź, dalej będę mówić tą samą, po pierwsze, bo mogą, mhm. po drugie, bo krótkoterminowo tak jest łatwiej. Tak. I to myślę sobie, że z, od tego trochę zaczynamy. Po pierwsze, ja mogę powiedzieć dwie bardzo ważne perspektywy. Moją i mojego brata. Jezus, to jest pierwsze, pierwsza, że już w ogóle tak ten... Jak byliśmy nastolatkami, szczególnie tymi starszymi nastolatkami, czyli bardziej 16 lat, a nie tam 13, i chodziliśmy na imprezy, każdy z nas dostawał tą samą, to samo zadanie, a mianowicie najpóźniej o 12 lub o 1 w domu. Ja mam obsesję do tego zobowiązania, Czyli punktualności. W związku z czym ja byłem w domu zawsze punktualnie i zawsze pijany. Co oznaczało, że dostawałem po prostu, wiesz, baty, kłopociki, mhm. przerąbane. Mój brat zawsze, wracał zawsze nad ranem i zawsze trzeźwy. Znaczy, bo zdążył. No bo po prostu mówiąc brutalnie, jak kończyliśmy w cudzysłowie pić o tej samej godzinie, czyli o, o pierwszej w nocy, to ja na pełnej manii wracałem do domu. Mój brat zdążył a, zdążył wytrzeźwieźć do rana. Ja go nienawidziłem za to. Tak? Nie znaczy, było konsekwencji? E, wiesz co, i paradoksalnie on miał mniejsze. A. Znaczy, Bo on miał tylko i wyłącznie za to, że nadużył e, zaufania, czyli obiecał, że wróci, a nie wrócił. A ja miałem przerąbane, bo dotrzymałem zobowiązania, ale w sumie nikt mi nie mówi, że mam 6 sześć, miałem być punktualnie, więc byłem punktualnie i moi rodzice, zamiast powiedzieć wspieramy to, dziękujemy, jesteś absolutnym zuchem, fajnie, że jesteś punktualny i że na tej pełnej bani leżysz u siebie w pokoju i żygasz do miski, co jest znacznie lepsze, tak naprawdę niż to, że nie wiemy, co się z tobą dzieje i przez północy się denerwujemy, to oni dalej bardziej wspierali to jego tą jego ściemę, która zawsze była oparta o ściemę, że on nie może wrócić, że nie ma autobusu, bo tam zawsze było to, to samo, tak? On tam, nie wiem, tak yy, dzwonił na stacjonarny, mówiąc yy, yy, odjechał mi ostatni autobus, tak? Wszyscy, kuźwa, wiedzieliśmy, że ten ostatni autobus nie odjeżdża, bo ostatni autobus odjeżdża pierwsza 14, a nie jak on dzwonił o dwunastej. I to, że on ściemniał w tym obszarze było bardziej wspierane i, gratyfiko- i, i, i miał więcej gratyfikacji niż ten, który był frajerem uczciwym i tak dalej. I w ogóle myślę sobie, że to frajerstwo mówienia prawdy jest niestety kulturowo bardzo słabe. Znaczy, Znowu, my, my czasami oczekujemy, żeby nas ktoś okłamał. Tak? Naprawdę, jak jesteś menedżerem i pytasz handlowców, czy zrobisz wynik, to wolisz tych, którzy ci powiedzą tu i teraz, tak zrobimy wynik, niż tym, którzy przyjdą szczerze i powiedzą, nie, nie dowiozę.
0: No to taka propaganda sukcesu, to też się z, z, z tym spotkałam oczywiście w kolejnych firmach, w których pracowałam i też to, to jest takie, wiesz, że jesteśmy najlepsi, jesteśmy zajebiści, wcale nie jesteśmy.
1: No i właśnie ten, i teraz wiesz, no bo ja jako menedżer później muszę pójść na zarząd i powiedzieć, hej, nie zrobimy wyniku. A tak to dostałem fejkowe dane od swoich ludzi, którzy brzmią, z, 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 zrobię wynik, na koniec się nie udał będę tym spóźnionym bratem, który nie, nie wrócił, no i jak już się mleko rozlało, to już wiesz, to już nikt, nikt, nikt nic nie będzie mówił. Znaczy ja uważam, i teraz było bardzo ważne pytanie, które, które zadałem, czy my okłamujemy również sami siebie? Mój serdeczny przyjaciel Antoni, pozdrawiam cię serdecznie. To jest w ogóle zdanie, które on kiedyś mi naprawdę w takiej trudnej rozmowie mi powiedział. I on powiedział, Wojtek, ludzie mają taką tendencję, że kłamią. Mało tego, bardzo często okłamują sami siebie. I wiesz, co jest najgorsze? Że oni wierzą w swoje własne kłamstwa. I myślę sobie, że czasami tym takim trochę wyzwaniem jest to, że my okłamujemy samych siebie. Zobacz, postanowienia noworoczne. O których nagrywaliśmy odcinek. To jest jest nic innego
0: jak okłamywanie samego siebie. Ja już powiedziałam, że ja postanowień noworocznych nie mam, ponieważ jestem realistką i nie zamierzam się więcej okłamywać, że coś zrobię, jak czegoś nie zrobię i wiem, że zazwyczaj tego po prostu nie dotrzymam. Więc więc tak, no oczywiście, masz rację. To To jest bardzo dobry przykład.
1: No i na przykład Ula pisze nam Mówię sobie, że w tym miesiącu zaciskam pasa i żadnych nowych ubrań. I potem pojawia się okazja. Tak, to jest dokładnie okłamywanie samego siebie. Po pierwsze, najpierw o tym, że będę konsekwentny i mi się uda, a później jeszcze wmawianie sobie, że, że, jest ta, że jest ta okazja. Gdy mówię sobie, dziś wypiję te trzy litry wody, a potem i tak tego nie dowoże i generalnie mówię, w sumie nic się nie stało. Tak? I to są takie, takie rzeczy, które dokładnie się pojawiają. Agnieszka mówi, że nigdy nie okłamuje samo siebie. Absolutnie jest wzorem takiej wewnętrznej wiesz, konfrontacji z brutalną rzeczywistością. Przecież, kurde, myślę, że świat, który by nie zaburzał naszego wizerunku, takiego żebyśmy mieli takie naprawdę, byli, krótko mówiąc, prawdziwi w zgodzie ze sobą, też byłby trudny.
0: Nie do zniesienia, Nie do zniesienia, czy,
1: czy ja miałbym mówić sobie całą prawdę. Mm-hmm. No lubię sobie spojrzeć w lustrze i powiedzieć, Wojtek, jesteś diabelnie przystojny. I ten element, który się, <laughs> się, się, się okłamuje i pomaga, no. Aha. No, kurde, no, przecież nie, nie chcę sobie stanąć w lustrze i powiedzieć całą prawdę, no. <laughs>
0: No tak, no bo to, 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 to przynosi. Yy, to przynosi smutek, żal. Kiedy staję przed lustrem na golasa i patrzę na siebie i mówię. Jezu, że się spasła. E, to jest mi smutno. A jak sobie wciągnę brzuch, przechodząc koło lustra, i powiem, dobra, nie jest tak źle. To się oszukuje, ale wtedy jest mi, wiesz, łatwiej i lepiej, no nie?
1: Znam ludzi, którzy na przykład jak wchodzą na wagę, to pod wagę podkładają ręcznik. (głos) (głos) Naprawdę. O serio. I to to jest ten moment, kiedy wtedy ona, wiesz, nie ma twardego podłoża, (głos) więc generalnie pokazuje te kilka kilogramów mniej i jest zdecydowanie lepiej.
0: Wiesz co, rodzajem okłamywania samej siebie chyba jest, rzeczywiście mam mam trochę pierdolca na punkcie tego, że nie, nie umiem utrzymać wagi takiej, jaką chciałabym mieć i utrzymać. I na przykład jak idę do sklepu, I rewelacyjnie wyglądam w ciuchu, który ma rozmiar 42, to i tak go nie kupię. Bo ja zawsze będę widziała na metce 42, to nie jest mój rozmiar w życiu, co ty. Przecież ja mieszczę się w 38, nie? No 40, to już sam wiesz, ta to pewnie jest (grybujesz) zaniżona rozmiarówka, no nie? Czy tam zawyżona, zawyżona. Yy, ale to, no, to są takie... że te, te, takie, no, Wiesz, skąd to się bierze, cholera wie. No może właśnie z tych wszystkich internetów, gdzie i tak wszyscy pokazują nam tylko piękne obrazki i chcemy do tego doskoczyć. A...
1: Mało tego, myślę Nie. sobie, że każdy z nas jakby otworzył szafę, to może tam znaleźć takie rzeczy, które... Z definicji są ubraniami kłamstwa, są to ubrania, które wiszą z podpisem jeszcze kiedyś, się w nie, jeszcze kiedyś się w nie zmieszczę.
0: Wiesz co, zaprzyjaźniony stylista opowiadał mi, niestety nie zdradził mi nazwiska aktorki, ale pracował kiedyś z taką aktorką, który, dla której przeszywali metki w ciuchach bo gdyby ona zobaczyła na ciuchu, przed, zanim przymierzy wszystko, przynosili jej ciuchy do, do przymierzenia, gdyby ona zobaczyła na metce 44 albo 46, czyli faktycznie, faktyczny rozmiar, jaki nosiła, to nawet by tego nie przymierzyła, bo od razu by powiedziała, przecież to będzie na mnie za duże. Więc oni przeszywali metr.
1: 38, jej ale to jest piękne. Czy ty, czy ty widzisz, jak dokładnie... I teraz znowu myślę sobie, że do tego możemy dojść i to jest idealne miejsce, żeby, czy też moment, żeby zamknąć tę rozmowę, czyli król jest nagi. My lubimy też dookoła siebie ludzi, którzy jednakże nam właśnie trochę budują tę alternatywną rzeczywistość, którzy nam mówią, że będzie dobrze, że jesteś najmądrzejszy,
0: Przecież zawsze jak mówię, kurde, ale przytyłam, to oczekuję i czekam, dosłownie czekam, aż ktoś powie... Nie, no no w życiu. No w życiu, gdzie ty przytyłaś? A jak ktoś powie, no rzeczywiście trochę wrzuciłaś, myślę sobie, ty chamie.
1: A on przecież właśnie powiedział prawdę.
0: Przecież sama powiedziałam, że przytyłam, on mi tylko przytaknął, bo tak jest. Potwierdził. Dlaczego ja się zezłościłam? Bo tak. No właśnie,
1: to co? Umówmy się z wami, z słuchaczami, że możecie ściemniać. Na przykład rekomendując wszystkim, mówiąc, że to jest najlepsza rozmowa, jaką, jaką widzieliście i nam będzie miło. Znaczy nie oczekujemy brutalnej i szczerej prawdy, w której powiecie, nie podoba wam nam się. No dobra, możecie. Znaczy absolutnie feedback też jest okej. Okay. Ale przede wszystkim pamiętajcie, dołączajcie do grupy Dobra Rozmowa na Facebooku.
0: I polecajcie naszą rozmowę swoim znajomym, jeżeli uważacie, że to jest Dobra Rozmowa. Um, to było odcinek o kłamstwie. Nie będę kłamać, dobrze mi się o tym kłamstwie rozmawiało. Aczkolwiek nie czuję, żeby temat był wyczerpany. To jest temat rzeka.
1: W ogóle, ale absolutnie uważam, że świat bez kłamstwa byłby nie do zniesienia. zniesienia. Również ten taki, wiesz, wewnętrzne samookłamywanie się, czyli na przykład optymizm. Ja mam totalnie, tak? Bez względu na to, jak jest dookoła, ja wierzę, że będzie dobrze. Po prostu. Ja mam niezachwiany optymizm zawsze. Wierzę, że będzie dobrze. I on mi pomaga. To, że mówię sobie, będzie dobrze, gdybym tak rzeczywiście sobie wiesz, spojrzał po danych, to czasami mogę powiedzieć, ej. Będzie bardzo źle. Będzie bardzo źle. Oprócz tego, że tutaj działa jednak, że samospełniająca się przepowiednia i z reguły jest dobrze, no to właśnie. To również jest ten aspekt, w którym my czasami potrzebujemy tego, żeby ktoś nam dmuchnął w żagle. Czasami to nasze wewnętrzne ja jest takim dmuchnięciem w żagle, które mówi, dasz radę, bo my wolimy usłyszeć dasz radę niż szczerą prawdę, bo to tym, kuźwa, jesteś w dupie i generalnie to się pakuj i do domu.
0: No to co? Zakończmy słowami kochani, będzie dobrze.